0: Bienvenidos al podcast de Tráfico Visual. Les habla Ileana Ramírez. Casi cumpliendo la primera parte de 2022, estrenamos una nueva serie y nos contenta que sea con una conversación que sostuve con Ana Lenzo. Ana es artista visual radicada en Berlín. Su obra abarca distintos medios y formatos como el video, la fotografía el ensamblaje, la escultura y también un trabajo editorial que ha destacado por su intensa investigación vinculada a problemas globales como la explotación ilegal de recursos naturales, especialmente el oro, el petróleo, el coitado. Ana realiza instalaciones a partir de objetos encontrados, incorpora la precariedad y la improvisación como condiciones estéticas y políticas que reflexionan acerca del ámbito de lo social la economía y la ecología a partir de intercambios interpersonales con activistas ambientales. No perdimos la oportunidad para hablar acerca de Matt Rush, su reciente exposición en Ghana. También nos contó de sus recuerdos en la escena artística venezolana, su paso por la Escuela de Arte de Armando Reverón y su experiencia con el performance y los festivales que se organizaban en Caracas. Bienvenida, Ana Lenzo, al podcast de Tráfico Visual. ¿Cómo estás? Gracias, Eliana, por la invitación. Tráfico Visual. Saludos a todos. Sí, teníamos, bueno, mucho tiempo tratando de coordinar este encuentro virtual porque, bueno, he venido siguiendo todo lo que has hecho eh, durante los últimos años, bueno, a lo largo de tu carrera, pero especialmente estos últimos años que, que has trabajado ciertos temas con mucho inco en tu investigación, y recientemente, bueno, hubo algo que, fue así, que me, me llamó mucho la atención, y fue cuando te dije vamos a, vamos a conversar, porque creo que ya es el momento, y... Y se trata de tu exposición más reciente en Ghana. La exposición se llama, una exposición individual que se llama Matt Rush. Y dice, Existing Otherwise, the Future of Coexistence. Entonces, bueno, bienvenida Ana. Te voy a presentar rápidamente eh, Ana Lenzo, para los que no la conocen, eh, es de Caracas, Venezuela. Ella tiene, bueno, una licenciatura en artes plásticas, mención pintura, en el antiguo Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón aquí en, en la ciudad de Caracas. Luego, bueno, ella se muda después de unos años a Berlín, eh, perdón, a Alemania, donde eh, obtuvo eh, una maestría en Media Art en la Universidad Bauhaus de Weimar y luego se radicó en Berlín donde vive actualmente y eh, obtuvo otra maestría en Arte en Contexto realizada en la Universidad de las Artes de Berlín. Donde, bueno, la, la, la trayectoria de Ana Alenzo tiene una cantidad de proyectos expositivos, de participaciones también y de residencias que no vamos a enumerar aquí, eh, pero que podemos ir relacionando en la conversación a partir de esta, de esta exposición, de esta experiencia que, que todavía está en, abierta al público eh, y en por la cual bueno, queremos conversar contigo hoy. Ana, ¿cómo estás? Un placer. Gracias, Eliana,
1: siempre por estar ahí en contacto y... Y también hacernos llegar a los que estamos afuera eh, las noticias de lo que está pasando en Venezuela, los artistas, las galerías, la escena cultural de, de Venezuela en general. ¿no? Eh, sí, la exposición Matrosh está hasta finales de abril, quizás se extiende de hecho un poco más, eh, y es parte en realidad de, de un proyecto colectivo. Eh, que, se, que se llama eh, The System Otherwise, ¿no? The Future of coexistence eh, Este proyecto colectivo eh, es entre la Galería Bedding, de aquí de Berlín, eh, los curadores de, de, de Galería Bedding, y eh, Ibrahim Mahama, que es un artista eh, y curador que fundó tres instituciones allá en Tamales, Ghana, ¿no? Eh, las instituciones son Red Clay, eh, SCEA e e y Necruma Bolín. ¿no? En estos tres espacios, de, en este, no fue una residencia, fue, fue un viaje en grupo, ¿sí? okay. y fue una experiencia, un, hicimos, bueno, hicimos unos viajes de, de exploración, de investigación, eh, pero era más todo enfocado hacia la realización de un proyecto, ¿no? de una exposición. Y bueno, en Red Clay y en SCA eh, hubo dos exposiciones colectivas, con cada una presentando cinco o siete proyectos de diferentes artistas, tanto locales, de, de Ghana, eh, de Accra y Kumasi, y, y artistas, bueno, de, de todas partes del mundo, pero basados aquí en Berlín. ¿no? Eh, y bueno, yo tuve la oportunidad de hacer este, esta exposición individual en Necrum Bolini eh, que en realidad el sitio es un antiguo silo eh, que nunca funcionó. Es un proyecto como de los años 60 eh, y bueno, tiene como un peso histórico pues, para la historia de, de Ghana también, porque se fue como un presidente que aportó mucho como en la infraestructura del país. Este, y bueno, después no pudo continuarlo, no voy a profundizar en eso porque me, me da cosa no decirlo como es exactamente, pero este, este, este edificio estuvo abandonado por más de 30 años, eh, habitado por eh, animales, eh, van, eh, ¿cómo se dice? Murciélago. Murciélagos, murciélagos, que todavía viven ahí, muchísimos murciélagos en el sótano. Eh, y bueno, este artista, Ibrahim Mahama, eh, es parte de, también de su trabajo artístico eh, tomar estos espacios eh, arquitectónicos e históricos y, y convertirlos. no Hay como una intención ahí también de generar como una transformación en la sociedad eh, a partir del arte y, y de ya conservar... Eh, como esos
0: significados históricos de, lo, de la arquitectura. ¿no? ¿Cómo resulta esta convocatoria, esta invitación?
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, con Gallery Bedding eh, realicé un proyecto individual
1: el año pasado, en finales de 2020, eh, se extendió hasta el 2021, hice una exposición individual, eh, lo que la mina te da, la mina te quita donde me concentré especialmente en el tema de la minería de oro en Venezuela, eh, de manera pues, artística, ¿no? tratando de estudiar los mecanismos de, de las minas, cómo funcionan las máquinas, eh, las consecuencias pues, de, en la contaminación, pero también como en el, el tejido social. ¿no? Eh, y bueno, eh, Ibrahim Mahama eh, es parte también, es curador también de Gallery Bay. Este año eh, tiene como una colaboración. Y bueno, inmediatamente que nos conocimos, este, tuvimos mucho eh, intercambio, pues, eh, por su trabajo artístico también, los materiales que trabajamos, hay ciertas temáticas que, que nos pudimos encontrar eh, fácilmente. Y bueno, surgió, ellos ya estaban hablando sobre este proyecto colectivo, ¿no? De intercambio. Eh, Existen otherwise, es como buscar maneras de, de existir de otra forma. Eh, una de las bases, yo creo, del, del proyecto o de esta idea es eh, el arte también como una herramienta de transformación que nos puede ayudar a, a, a cambiar nuestra manera de ver el mundo. No, no vamos a decir que el, el arte va a cambiar el mundo, porque sabemos que quizás es muy idealista, pero sí nos puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿no? De hecho, también por eso en mi trabajo, aunque uso elementos documentales, eh, también trabajo con la ficción. Porque a veces la ficción es la única herramienta que tenemos para elevar las cosas a, 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 otro, a otra dimensión quizás más existencial, más poética, más artística. ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente que, que comencé las conversaciones con Ibrahim, lo primero que me dijo es que yo podía ir a una mina en Ghana. ¿no? Porque yo hablaba de que ir a una mina en Venezuela, pues quizás... Eh, es un riesgo muy grande porque en el momento lo consideré y lo, lo hablé con mis colaboradores allá y pues era como eh, casi imposible, ¿no? Entonces pues se abrió la posibilidad de visitar las minas en, en Ghana y, y pasó. <ríe> Yo no me lo creía hasta, hasta el momento que estuve ahí realmente. Eh, fue una experiencia bastante significativas en verdad eh, bueno necesitaba yo también como corroborar con mis propios ojos todo esto que yo había estudiado tanto que a pesar de que me, yo me, me enfoqué en principio en el tema de Venezuela, ¿no? en cómo funcionan las minas allá, eh, bueno hay muchas similares, o sea es muy similar no este, cómo funciona la mina, lo que pasan, los el mercurio como se usa, las, los, las coloraciones en la tierra, eh, las maquinarias, es muy similar, yo creo que a nivel global, ¿no? Ese tipo de minería semi-industrial, artesanal, ¿no? Eh, es muy similar y, y bueno, tuve la oportunidad de entrevistar ahí a los mineros, eh, tomar fotos, vídeos, eh, en verdad fue bastante receptivo, eh, las personas que estaban ahí, tanto que me, me sorprendió mucho porque yo iba más bien con una, un poco nerviosa, pues no sabía cómo, con qué me iba a conseguir, pero eh, fueron muy receptivos y eso me permitió también como, eh, bueno, entablar una conversación y, y vivirlo de una buena manera, ¿no? Donde fui fue en, en se, el sector se llama Pen y es una mina comunitaria. Ah. Es una mina entre comillas legal, ¿no? Eh, pero curiosamente el coordinador de la mina eh, era un señor chino de una empresa china, de, representante de una empresa china, eh, y los trabajadores, sí, eran mayormente de la comunidad alrededor, pero también venían de otras partes de... De, de Ghana este, yo le pregunté a, a aproximadamente cuántas personas trabajan aquí y me decían miles, miles además que vienen y van no, no es que siempre van las mismas personas eh, ¿Y era relativamente costa? grande no estoy segura que hay mucho más grande, pero estaban ciertamente bueno, ya estaban ciertamente orgullosos de que era una mina comunitaria y y que era legal porque ellos no, no, de, o sea, no tenían un río tan cerca, entonces, porque ellos no trabajaban directamente eh, en el río, para ellos eso estaba bien, ¿no? A pesar de que, por supuesto, el, se, el, había un, un, una selva muy preciosa alrededor, <ríe> estaba todo destruido y, y esa, la contaminación del mercurio en el agua de, destruye el, la tierra también, el, los sedimentos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no estaba ahí en una posición de juzgar a nadie, ni, eh, eh, para mí era más como preguntar cómo trabajan, o sea, como esta lógica de qué podemos nosotros aprender realmente de los mecanismos o, o de esa visión antropocéntrica del hombre que dirige, la, que controla la naturaleza, ¿no? Eh, solo para su beneficio, ¿no? Eh, es algo que todavía yo necesito como tiempo, y estaba viendo la entrevista y todo, pero sin duda eh, evitando tratar de decir que está bien y que no está bien, o sea, yo siento que todos tenemos nosotros algo que aprender ¿no? y sin duda esas personas que están ahí eh, lo están para el beneficio de su familia ¿no? y porque también creen que no tienen otras posibilidades ¿no? De y él, el para,
0: hablando, Ana, propiamente de la exposición, de, de lo mm. que se puede ver, apreciar en, el, en, en estos espacios del de, siglo sí, que tú dices, que ahora funcionan como un como lugar expositivo para, para mm. las artes o para, bueno, para este tipo de intercambio en otro contexto, ¿no? más hacia lo, hacia lo artístico. Eh, que tomaste eh, objetos de allí, hiciste una reproducción eh, en, tus, en tus, bueno, ya estamos acostumbrados a tus ensamblajes que, que de alguna manera reproduces de otra forma más ficcionada alguno de estos, uh -huh. de estos equipos o de algunos de estos aparatajes que, que se usan en, en distintos. En, en distintos ámbitos, no solamente en la extracción pero, pero también como si tomaste, no tanto reproducir una máquina, pero si tomaste elementos propios de allí y, y qué más se puede este, observar y apreciar en, en esta exposición Sí, bueno, la exposición eh, fue en tamaño
1: es otra región, de hecho mucho más desértica la otra zona que tenía selva eh, y ahí en Tamale también fue llegar a, a recorrer eh, la ciudad y los, eh, como decirte, talleres mecánicos, pseudo ferreterías, eh, botaderos de metal, eh, botaderos, o sea, nada es como, nada es gratis, o sea, nada está botado ahí ya alguien siempre se está ocupando de reciclarlo de venderlo de ¿no? este y bueno tuve la fortuna de, de contar con el equipo de, de tamales y, y es una bonita forma también de conocer a la ciudad y, y la comunidad a la gente que vive allá no porque eh, aunque estábamos comprando los materiales también hubo intercambios no o gente que te decía ¿te interesa este pedazo de metal sucio? Tómate los regalos <ríe> como que no <ríe> eh, o cuando se enteraban que íbamos a hacer una exposición que era para un proyecto de arte eh, muchos, muchos conocían el espacio y realmente nos daban el material como úsalo y, y yo voy a ir a la exposición uh -huh. y eso es algo muy especial de de estos espacios en Tamale porque el público es mayormente local. O sea, la gente de las comunidades que en los últimos años, este, este proyecto tiene apenas tres años, algo así, si no me equivoco, y, y poco a poco la gente ha tenido más curiosidad por el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, después de ese proceso de recolección, experimentación también del espacio, este, hice, bueno, la exposición está muy unida al espacio arquitectónico, son intervenciones realmente que tienen que ver con el espacio. Hay mucho, por ser un silo, hay como huecos de, de un piso a otro, un sótano, pero que se conecta con el top del edificio, y este tipo de cosas pues siempre me interesan. Eh, y creé un par de máquinas. <risa> este, yo sí me traje los motores y, y algunas lámparas, eh, bombillos. Eh, y traje también conmigo una, una tela que conseguía en Brasil, como de puras lentejuelas. Entonces tenía como unos elementos básicos de, de dónde partir. Eh, y lo demás se fue, se fue gestando allá. Y bueno, es parte de... No, no lo hago siempre. Pero cuando me ha tocado hacerlo, lo disfruto mucho, que es jugar con la improvisación y realmente con el contexto específico, ¿no? O sea, de una manera más poética, sin duda y más abstracto, o sea, también otra vez como evitando querer decir qué es lo que está pasando aquí, porque en verdad es, es imposible entenderlo, ¿no? En una primera visita. Eh, pero sí mostramos el material raw, el material... Este, sin editar de, de las minas, no, no las entrevistas, solo puros paisajes, paisajes las maquinarias y la tierra, no, y, y algunas fotos, no, porque algo que fue curioso que no 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 lo esperaba, no esperaba hacer retratos de los mineros, pero había ellos me los pedían, sabes, muchas personas me dijeron, tómame fotos, toman fotos, o querían fotos conmigo también. Y, y bueno, en eso también salieron un, un par de fotos que es eh, eh, difícil no, no decir si las podemos mostrar, aunque nunca ha sido como el foco de mi trabajo. Este, sí, los mineros en, en, en todo caso son la primera línea de, de las personas que están afectadas por la minería, ¿no? Y aunque se podría juzgar rápidamente, eh, también te podrías preocupar rápidamente de decir, estas personas están arriesgando su vida directamente por esto, ¿no? Eh, pero bueno, no me quiero comentar en esta cuestión moral eh, de victimizar o ser víctima, ¿no? Eh, en todo caso, lo que estaba buscando en la exposición era, era dar, hacer, generar una experiencia ¿no? para las personas que están allá y, y la recepción fue bastante positiva porque, eh, bueno, las mismas personas sabían mucho del tema, se identificaban ¿no? siempre de algún familiar o personas que me ayudaron hasta con motoras allá me decían, ah, yo construí una vez una máquina de estas para romper las piedras en una mina, ¿no? Entonces, eh, no, había, no
0: era necesario
1: realmente explicar mucho, ¿no?
0: Eh, hablando, bueno, ya que nos estás explicando más o menos en qué, en qué consistían estas piezas que, que armaste para, para la exposición y un poco eh, la metodología de tu trabajo, yo quisiera que compartieras con nosotros desde en qué momento tú eh, decides o, en, o empiezas a, a indagar, a incursionar en esta preocupación eh, y lo incorporas a tu, a tu discurso de, de trabajo, eh, la, el problema de la, de la extracción, como un, bueno, como un, como un flagelo de, de nuestros tiempos, ¿no? de estos tiempos de, en el mundo, que siempre se ha hecho, pero ahora está en, el, en la discusión, eh, no solamente política, pero también en el arte, es como un statement, como un discurso que forma parte de la agenda, por decirlo de alguna manera, ya sea por, por la ola del estudio del antropoceno y ahora otro, vamos a otros análisis filosóficos, pero está allí el cambio climático, el riesgo de, bueno, de, de acabar con, con, con el medio ambiente o inclusive la sobrevivencia de... De los, de los habitantes en cierto sector, y eso tiene unas, por supuesto, unas ramificaciones que bueno que van hacia lo político, van hacia lo social, hablas tú de temas morales o éticos, pero en qué momento de, dentro de tu investigación, eh, ya después, un poco antes de irte a Venezuela, o ya después que te vas de Venezuela, que es, eh, siempre no siempre, pero si, es, si percibo que en, en, en tu búsqueda ¿no? había algo hacia lo social, como el problema ir más allá, no tanto un trabajo introspectivo, pero en esos ensamblajes o en esas máquinas hay, hay, se inserta una, un tema que puede ser inquietante a nivel social. De, de injusticia o, de, o de, de algo que no está bien del todo, pero para ir directamente al, a la situación del extrativismo que va desde el tema petrolero, el oro y, y, bueno, y, otros, y otros recursos, ¿qué detonó en ti esa búsqueda, esa, eh, esa investigación? Eh, bueno, yo creo que...
1: Sin duda es un cuerpo de trabajo que se dio eh, atravesado por la experiencia migratoria, ¿no? como algo muy natural. Una vez que te vas del país y pasas el shock cultural, eh, también te empiezas a preguntar sobre tu propia identidad. ¿no? Y para mí era como una pregunta que se me repetía mucho, ¿no? ¿cómo llegamos al punto en el que estamos hoy? ¿no? Eso hace... Ya, ya voy para 13 años que me fui del país, ¿no? este, mucho tiempo, pasa muy rápido, pero eh, te empiezas a preguntar sobre eso e inevitablemente cae, el, el, revisar la historia de Venezuela, lo que, los cambios que produjo realmente el, la, la explotación del petróleo, ¿no? la inversión extranjera y cómo eso empieza a desequilibrar la, la economía ¿no? en un principio como, eh, bueno, también creando el mito de la modernidad. No, eh, no soy para nada una experta en estos temas, ni, ni me gusta explicarlos mucho, pero eh, de alguna manera es una manera también de entender la sociedad cuando eh, te, te fijas en, en la estructura de la economía, ¿no? Y quizás es una, una visión un poco capitalista pensar de esa manera, pero eh, la verdad es que sí estamos bastante influidos en el cómo nos, nos enseñan a, a, a sí, comportarnos con, con el dinero y con los recursos, ¿no? Esta idea en Venezuela de que siempre hemos sido un país rico porque tenemos petróleo, eh, eh, para mí siempre es, es una paradoja, ¿no? Porque recuerdo eh, bueno que la pobreza, la pobreza es al fin una parte intrínseca de nuestra cultura que siempre está alrededor de nosotros no y yo crecí en Caracas estuve en un colegio público después en la Rebelión en el centro ¿sabe? que siempre estuve con todo tipo de, de personas y y bueno también cuando estuve en Venezuela me gustó mucho trabajar con personas yo organizaba ese ciclo de performance, no más de cinco, eh, y organizábamos eh, performance en la calle Yo también cuando trabajé hasta con, eh, ¿cómo que se llama? Bueno, con, eh, ayudaba ahí a hacer una cosa del Festival del Cuerpo, eh, y es que, es que sí, hay, hay una intención ahí de de superar un poco también el ego del artista y, y ver para afuera y, o dar algo, ¿no? O sea, yo siento que el arte, por una parte, es una herramienta de transformación eh, de, y tramutación, ¿no? De, lo material, de, de todas estas problemáticas o esta sensación de incertidumbre de precariedad, transformarlo en algo que también eh, tiene que ver con con la belleza y con la humanidad y con otras verdades quizás más universales, ¿no? Pero por el otro lado, también se trata de, de dar un regalo, ¿no? O sea, de, de dar una, darle algo a, a los, a, al público, al quien lo está viendo. ¿no? Entonces, quizás eso, de eso se trata lo que me estás diciendo, un no sé. Quizás me fui como por otra parte. No
0: sé. Bueno, tú dices de, de un regalo, tú dices de dar algo. Entonces, a veces mi pregunta es, ¿a quién se le habla con eso? Porque ciertamente las personas que están en la mina o, o los, las personas que se enferman con el mercurio no van a ver una exposición, no van a ver esa publicación. ¿Cuál sería ese impacto? Pero vamos a hablar de ti, que te producen en ti este trabajo. No vamos a hablar de otros porque tal vez los otros no los podemos cuantificar pero a, uh -huh. a ti trabajar en, haber trabajado, porque ya tienes como unos cuantos años, eh, en, 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 un, en un área eh, difícil, me imagino dolorosa, de, de, de como de superar, porque en el fondo hay una realidad que no pareciera tener solución, y bueno, encuentras como situaciones que se... Rep en, en, otras, en otras culturas. Este, entonces, sí. para ti, ¿qué, qué impacto que produce eh, abordar este tema? Y también desde lo artístico, ¿qué oportunidades te ha brindado a ti en, en, en la manera de, de, de estructurar tu trabajo? No sé si se entiende esa pregunta, perdona. Ahí sí, te... sí, sí, está bien. <risa> eh,
1: mira, yo siento que... Sin duda, siempre hay una necesidad personal de, de trabajar con estos temas, ¿no? O sea, y por eso insisto que sí me atraviesa eh, ser venezolana eh, y como vivir de cerca lo, o, o a, a ser testigo de alguna manera de eh, nuestra historia reciente, ¿no? Sobre todo a nivel del tejido social, cultural, eh, económico, o sea. Solamente tratar de entender eso se vuelve algo muy abstracto y esta, este caos, esta destrucción, esta, esta abstracción puede ser también un material artístico, no para aprovecharse de ello, sino precisamente para, y ahí es cuando yo hablo de transformación, a través del arte, de los materiales, de lo que pasa ahí cuando estás haciendo un trabajo de eso que no puedes controlar, que no sabes tú mismo qué es, que quizás esa misma necesidad, lo que nos empuja a los artistas a perseguir algo, a estar detrás de un tema o detrás de una forma, una masa, ese conocimiento que, que, que se genera solo con el arte es lo que a mí me interesa y es en lo que de alguna manera tengo la esperanza de que para los otros también, genere nuevas preguntas, siempre lo digo, quizás solo la curiosidad, despertar la curiosidad en un tema, en una situación, en un lugar, qué está pasando allá, qué tiene que ver esto conmigo, o sea, yo siempre creo que eso es como lo más importante, o sea, desde dónde tú te conectas con los, con el arte, o con las situaciones, ¿no? Porque siempre es muy fácil decir, ah, eso es terrible que está pasando allá, ah, es pero resulta que todo está conectado, yo siento que siempre casi todo está conectado, y, y de alguna manera también haber viajado a otros sitios, yo estuve en Chuquicamata, en Chile, eh, aquí mismo en Croacia estuve en otra situación parecida hablando con activistas y tal, y, y ahora en Ghana, hay una especie de como de empatía también por el planeta que, que yo puedo reconocer y oh, ni, ni siquiera llamarlo empatía, o sea, somos parte de esto, ¿no? Y, y no sé, siento que hay, es muy delicado hoy en día tra tratar estos temas. Si yo siempre me estoy cuestionando a mí misma y eh, siento que, es, eh, como tú dices, es una línea muy fina: eh, la parte ética, pero también instrumentalizar o ser instrumentalizado por otros precisamente porque es un tema que está en boga, el climate change y todas estas eh, dinámicas eh, ecológicas, políticas, de lucha social, no sé qué, este, fácilmente el trabajo puede ser malinterpretado o instrumentalizado para otros fines que no son los que a ti te interesan. Por eso es que yo prefiero decir, eh, creo en el en el poder de transformación del arte, de lo que tenemos nosotros que aprender desde ahí, para precisamente poder tener conciencia de otras situaciones reales que sí nos pueden confrontar de frente, desde las cuales tenemos que, de alguna manera, quizás podemos aportar algo desde de nuestra posición, ¿sabes? o sea, digo, cualquier persona, ¿no? Eh, cuando se habla de ecología hay muchas formas de contribuir a, a no contaminar, a no consumir de la forma que se consume, que parecen cosas súper evidentes, pero que no todo el mundo las hace.
0: Te lo pregunto porque siempre son esas, son las, las inquietudes que surgen detrás de, de estos proyectos. Tal vez tú me dirás, si no tuviera ese, vamos a decir, eh, ese discurso al lado, la pieza como tal también tiene un lenguaje. O sea, la, la, el, el dispositivo, la, el ensamblaje, el, la, la máquina, la máquina que tú construyes, porque también está uh -huh. utilizando unos elementos eh, que tú vas a, bueno, vas a transformar. Yo veía en estos días un video tuyo, estás súper joven estabas enfrente creo que de la Fiscalía con otro grupo de mujeres y era una Ajá. acción eh, donde algo en, en defensa de la violencia doméstica, o sea, contra la violencia sí. doméstica, eh, y era una acción donde ustedes tenían una especie de, 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 de pistola, de revólver, y se pintaban la boca, algo así. Eh, y era como una bueno, una, sí. una crítica y una denuncia a, a este... No sé si era en base a, o sea, era a, señalando una, una noticia específicamente o en, en general, como en la, lo que era contra la violencia doméstica y, y el abuso, etcétera. Y te veía allí, yo decía, wow, es, bueno, también hay que tener como una valentía de ponerse en un lugar público de una, de una autoridad en, 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 esa, bueno, en esa acción, ¿no? En, en, una especie de, de llamado de, de atención, entonces no, no es casual que hayas ido evolucionando o ido transformando o cambiando también, la, cambiando el sentido de los, los formatos, los, los, los medios que, que empleas. Y también vi, pero entonces, mm, haciendo como un resumen de mi tarea, <risas> De, la que vi, de estas entrevistas que hiciste con Antofagasta y los testimonios de, de, de algunas de las personas de la localidad denunciando la contaminación, otros mantienen esperanza, otros más bien se resisten a como que condenar un lugar porque sería como ya... De, de terminar de enterrar un lugar que podría tener posibilidades, entonces ciertamente allí cuando tú dices, eh, es, eh, es a través de tu trabajo, de tu investigación, abrir ventanas y, y dar más voces que van también como uh -huh. perfilando esa... esa eso que, que estás escribiendo, que estás hablando, que estás mostrando. Yo recuerdo un video, que no sé si es también de, de allí, de Chile, acerca de la... Era una cantera, pero es como un lugar muy árido y son unas montañas que, que están... No sé si son unas canteras de explotación de algo, no recuerdo.
1: Es esa es la mina de, de cobre ah, más ahí. grande del mundo, más profunda del mundo, sí. Y esa era una instalación, se compone de dos videos. Uno es este, que es como un eh, paisaje ¿no? de imágenes, y es más poético, y las entrevistas.
0: Y las entrevistas. Porque
1: precisamente ahí fue un proyecto que que me parecía importante que la narrativa la construyeran lo, las personas locales, no, pre, no desde mi lugar, que era como difícil de, de entenderlo, sino más bien de, de dar ese espacio para, para escuchar la, la voz de los otros. ¿no?
0: Es también, bueno, bien interesante que tú no, vamos a decir, no le tienes miedo a nada en cuanto al, al uso de los medios. O sea, abarcas uh -huh. una diversidad de formatos, video, eh, ensamblajes, construyes. Yo te conocí, fue, sabía de ti con, con los performances, pero, o, o como este ciclo de performance, pero después entonces con, con todo lo que eran estas máquinas y estas especies de robots que uh -huh. tú armabas, entonces... Ver cómo, cómo tienes esa libertad también es muy interesante al, al momento de, de armarte de, de una pieza. Yo creo de... que es algo generacional también,
1: ¿no? Yo creo que el arte hoy en día, eh, para bien o para mal, eh, eh, se han roto mucho de las fronteras, ¿no? De, de los medios y la experimentación. Yo recuerdo desde la Reverón, yo comencé estudiando pintura y mi tesis fue una escultura donde hacía performance y discutía con la profesora de pintura, me decían el caso de Ana y era el caso serio? de la que pintaba pero quería, pero yo, yo hice medios mixtos paralelos pero nunca me lo aceptaron como otra o sea, no me lo podían aceptar también como una eh, principal así entonces era el caso <ríe> el caso de Ana quien todo pero sí, no sé yo siento que hoy en día es algo la mayoría, muchos artistas eh, son multidisciplinarios ¿no? o sea, yo sí siento que manejo un lenguaje eh, y la escultura siempre ha sido como muy importante sobre todo en los últimos años es el medio donde me siento más cómodo pero el video y la fotografía eh, son herramientas que me acompañan constantemente porque de hecho me ayudan a registrar momentos efímeros ¿no? o experiencias o hacer esta parte de las eh, entrevistas, ¿no? O sea, mucho del, del proceso de hecho de investigación no lo ves en la obra final, ¿no? Y no me interesa necesariamente que se vea. O sea, es, eso es como parte de mi experiencia para poder eh, llegar a, a lo que hago.
0: Ana, y te voy a preguntar, porque se lo pregunto mucho a, a las personas que, con las que hablo, que están fuera del país, ¿qué recuerdas de, de esos tiempos en, en la escuela, en la Reverón, este, de, de esa época de estudiante, y ya, vamos a decir, antes de irte, de aquí de, de Venezuela, este, y cómo eso, o sea, ¿qué mantienes?, que, ¿cuáles fueron esas... Esos momentos o esos recuerdos que todavía para ti son importantes y te han movilizado en, en, en tu carrera.
1: Bueno, yo cuando estuve en la Reverón estaba súper joven. Yo entré a la Reverón con 16 años. <ríe> Era como, me recuerdo me, me que me llegó a pasar que me preguntaron en una clase ¿Tú con quién viniste? ¿Tú eres la hija de quién? <ríe> Y, y bueno, en verdad hice la carrera en cinco años, así que estaba bastante joven. Después yo estuve en Venezuela con más de cinco años, seis, siete años trabajando y haciendo proyectos y después es que me fui. Pero sin duda la Reverón fue algo, o sea, la libertad creativa, a pesar de que están estas separaciones, ¿no? pero era más lo que, lo que acontecía ahí en, lo, en los talleres, ¿no? Con, con los amigos eh, y eh, la comunidad misma también fue muy importante. Yo hice varios proyectos en el 23 de enero. Eh, y, bueno, toda esa relación como con la ciudad eh, eh, fue súper importante. Eh, yo valoro mucho, por ejemplo, las discusiones de teoría del arte con Sandra Pinardi, eh, las clases con Luis Lizardo. Me acuerdo que yo hacía pintura, y, pero con materiales mixtos, y en una de esas tenía los materiales así tirados en el piso y, y Luis me decía, no lo ves, no lo ves, está ahí. <ríe> y yo ahora es que lo entiendo, ¿sabes? Como decía, es que él ya lo estaba viendo, ¿sí? como el potencial hacia donde yo tenía que, que ir. ¿no? Y, y sí, en verdad, no me encanta comparar, pero sí, mis experiencias académicas aquí en, en Europa, en las Bajas y, y en la UDK, que es la Universidad de las Artes de Berlín, son, un, bueno, tremendas universidades, en el nivel de infraestructura, tal, pero eh, cómo funciona, y como el nivel de acercamiento con los profesores, las profesoras, la, eh, no se puede comparar, o sea, en la reverón nosotros éramos una comunidad o sea eh, el, el nivel de intercambio de discusión eh, de complicidad eh, era algo muy especial sí eso marcó sin duda mi mi vida sabes en Venezuela después la ONG también que en la ONG bueno fue como Nelson Carrillo nos abrió las puertas para hacer esta serie de, de performance y en estos días, bueno ese año estaba sacando las cuentas las listas y más de 60 artistas se presentaron ahí de todas las generaciones sea, eh, y todo así a la voluntad y porque queríamos hacerlo, porque era necesario porque eh, eso también fue como una manera bastante importante de,
0: de vivir la comunidad la escena cultural allá en Caracas Sí. Eso fue también como un trabajo de tu parte de gestión, ¿no? De organización, de articular, de, de trabajar con la comunidad pero como artista, pero también como, bueno, como una, una, una persona que tiene que este, eh, reunir una cantidad de gente y eso implica unas tareas. Sí. Y si guardan archivos de esos, de esos momentos, de, de, de esas... Y sí, tengo muchos archivos, ya ahorita hasta en medio eh, difíciles de extraer,
1: <risa> no, porque en ese tiempo era mini DVD, ¿no? oh, wow, los trabajo, casecitos. Eh. Entonces, no tengo, yo tengo las cajas llenas de mini DVD acá. Para mí era súper importante. Eh, eso comenzó de forma muy orgánica. En ese momento estaban los de permanología. Estaba eh, ahí se me van los nombres. Bueno, ellos estaban ahí de vez en cuando organizaban proyectos, charlas. Este, Ignacio estaba trabajando Ignacio en la, ONG, y nos invitó a Martín Molinaro, que es un artista de Argentina, y a mí a hacer un workshop. Y para el, el comienzo del workshop hicimos un evento y funcionó tan bien que le dijimos a Nelson: Vamos a hacerlo mensual. Y bueno, Martín no vivía en Venezuela, pero era como mi co-curador, ¿sabes? Como siempre me ayudaba a curar y a, abríamos, era como un open call, ¿sabes? Como abierto todo el tiempo, la gente podía mandar los proyectos y nosotros también, por supuesto, invitábamos a, a los artistas. Eh, pero como te digo, todo muy voluntario, me ayudaban el equipo de, bueno, Gil Sansón, Rolando Peña, eh, Marcos Mujica... Eh, Alejandra Molina o sea, los amigos que estaban cerca siempre por ahí echaban una mano y, y en verdad fue muy nutritivo o sea, se llamaban no más de cinco no más de cinco performance de no más de cinco minutos esa era como la estrategia y lo hacíamos mensual a veces trimestral y así, ¿no? Eh, y después de los performance hacíamos discusiones también entonces Mira, yo no sé, yo era joven y no, no me preocupaba mucho, trabajaba todo el tiempo y eh, bueno, lo disfrutas, ¿no? O sea,
0: Debe haber sido yo, muy muy movida esa época, ¿no? O sea, la participación, sí, eh, el hecho eh, de Sí, bueno, ahí se presentó Ricardo Fosque,
1: Carlos, Carlos eh, tanta, bueno, Antonieta Sosa, Rolando Peña. Eh, otros artistas internacionales. Eso fue 2005-2007. Ok. Como sí, 2000, sí, entre 2006 y porque yo me fui el 2009, o sea, a finales de 2008. Después hicimos otros con Centro Cultural Chacao también. Con ellos hicimos dos eventos ahí. Y después yo estando acá en Alemania, hice uno de videoarte, que ahí era 5x5, eran 25 artistas. Y ahí se presentaron artistas extraordinarios, que no sé cómo en ese momento logré contactar y, y participaron ahí. Este, y eso se presentó en la ONG y se presentó también en el Centro Cultural Chacao.
0: ¿De 5x25? 5 por 5. Ah, 5 por 5. Eran 25 artistas. Claro, ok. Sí. Ah, bueno, pero tienes Bien. allí tu vena de, de, de organización. Sí, a mí me encanta, sí. Por eso Lo es que, que estabas coordinando también un libro, ¿no? Una, una publicación. Sí, sí. Un, un
1: proyecto editorial. Sí. Eso viene por ahí. Prefiero no decir mucho, sino cuando ya esté listo, porque okay. ya he dicho demasiado.
0: Para eso, para eso haremos otra, otra conversación. tendremos Sí, claro ordenada. que Vamos sí. Eso viene eso. por ahí ya
1: pronto, espero. Yo siempre lo digo, en el mejor de los casos, a veces las instalaciones se convierten como plataformas también para discusión o para presentar otros trabajos. ¿no? Cuando son instalaciones así grandes o que tienen un contexto muy específico, siempre me gusta convitar a gente a hablar sobre temas también multidisciplinario, ¿sabes? Como siempre, volvemos a es esas necesidades
0: de, de intercambio, de dar. De... Ana, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Aparte de los que no vamos a nombrar, o sea, los que vamos a dejar para después, pero eh, tienes exposiciones pendientes, en puertas, ¿cuáles son tus planes en este 2022?
1: Eh, sí, bueno, estoy trabajando en varias exposiciones actualmente, para, sobre todo para verano de este año. Eh, una Bienal de Escultura en Geneva, Suiza, eh, y otros proyectos acá en Berlín, y en, y en las cercanías de Berlín, otras zonas, eh, como zonas de, de minería que ya han sido abandonadas hace muchos años, como eh, minas históricas. Eh, son proyectos interesantes también como explorar eh, eh, la explotación desde, desde otra línea de tiempo, ¿no? ¿no? Donde aquí ya de alguna manera es historia. Pero, bueno, es un tema que ahorita también se está reviviendo porque se están, bueno, se, se van a construir, no sé si ha escuchado lo de los autos eléctricos, entonces se necesita... Bueno, al principio se necesita mucha agua, pero también se necesita volver a explotar el litio. Y bueno, el litio es súper contaminante y tal. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, explorando y eh, voy a continuar profundizando en el tema de, de esta experiencia en Ghana también. Tengo otra exposición más, más hacia finales de año sobre esto, como buscando, sí, eh, ir más profundo en la reflexión, ¿no? Eh, precisamente cómo nos, conect, nos podemos nosotros conectar con ese tema, ¿no? todo lo que es esa cadena de, de producción y consumo, ¿no? cómo llega aquí a Alemania y cómo, por ejemplo, el uso de, del oro en la tecnología es muy importante, como todos nuestros celulares, nuestros dispositivos electrónicos necesitan tantos minerales ¿no? de los que no, no somos
0: conscientes quizás. Sí. mucha suerte, muchas gracias Ana un besote desde aquí de Caracas gracias Juliana y estamos en contacto